0: E é sobre esse cenário da Covid que a gente conversa agora com a doutora Ethel Maciel, epidemiologista e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora, bem-vinda. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia
0: aos ouvintes. Doutora, a gente falava aqui com os nossos ouvintes desses três estados que já detectaram uhum. esse primeiro caso da subvariante Ômicron BQ1 e a gente uhum. quer entender o que se sabe já dessa nova variante e os riscos que ela traz para o Brasil nesse
1: momento. Então, Carol, é uma subvariante da Ômicron. Então, a gente continua com essa circulação mais expressiva dessa variante de preocupação, a Ômicron. Então, a, a BQ1 é uma subvariante. Assim como a gente teve aquela onda o ano passado é, da B1, B2, então agora a gente... Depois tivemos da B4, B5, né, uma on uma onda bem menor, né? E agora a gente tem essa essa esse esse subtipo da variante Ômicron. Assim como essas variantes, essa esses subtipos da variante Ômicron, Carol, elas são muito transmissíveis e a gente já vem acompanhando desde o início, né? Desde a onda do, do início eu estou falando do ano passado, na verdade é o início de 2022, foi final de 2021 para 2022 que surge a Ômicron. É, a gente viu que ela tem um impacto grande na efetividade das vacinas para infecções leves. Então, a gente tem muita reinfecção e nós temos uma, uma transmissão grande, inclusive, com algo que a gente não tinha visto nas ondas anteriores de outras variantes, que é muitas pessoas na mesma casa, né, é, transmitindo umas para as outras. Então, uma transmissão muito maior. Então, essa, essa subvariante, né, ela segue a mesma linha dessas outras da Ômicron, bastante transmissível, mas até o momento nós não temos indicativo de que ela cause mais casos graves. Então, até o momento, as nossas vacinas continuam aí protegendo com uma uma efetividade é, muito boa para doenças mais graves, Carol. Então, isso é, é importante né dizer aqui para os nossos ouvintes. É é claro que a gente tem as mesmas recomendações. Né? Aquelas pessoas em grupos mais vulneráveis, né? aqueles grupos que a gente tem pessoas com uma... Diminuição da resposta imunológica, aquelas pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm alguma outra doença, ou doença reumatológica ou uma doença autoimune, que precisa tomar doses muito altas de corticoide, também estão nesse grupo, porque o corticoide acaba é, diminuindo a resposta imunológica. Então... É, essas pessoas elas estariam, assim como nas outras ondas, né? Com maior probabilidade de desenvolver doença mais grave. Então, precisa redobrar os cuidados.
0: Doutora Ethel, é, se tem um lugar que não se usa máscara, quer dizer, já não está se usando mais uhum. praticamente em lugar nenhum, mas é em casa, né? A senhora acabou de dizer aí que uhum. tem várias famílias aí que estão contraindo. É, o que a senhora recomenda em relação às máscaras, considerando essa subvariante que está circulando?
1: Então, é importante que a gente, principalmente esses grupos vulneráveis, se já não estiver usando a máscara, comecem a reutilizá-la, porque é uma forma importante de proteção. Lembrando que quando a gente está falando de máscara agora, a gente já está falando daquelas máscaras mais filtrantes, né? máscara cirúrgica, máscara pss 2 porque essas variantes elas são muito transmissíveis. Então, aquela máscara de tecido é melhor usar do que não usar nenhuma, né? Então se só tem de tecido usa duas. É, mas a gente já sabe que essa variante ela é, ela consegue é, penetrar nessas máscaras que não têm filtros, né? Mais adequados para uma filtragem de partículas menores. Então o ideal, infelizmente, né? A gente não tem uma política pública de distribuição de máscaras. Mas, por exemplo, empresas que podem colocar né, máscaras para os seus trabalhadores, seria importante disponibilizar ali né, é, é, locais e repartições públicas que possam ter essas máscaras para as pessoas que irão né, procurar um, um atendimento, um serviço. Também seria importante né, ter uma caixa ali de máscaras que as pessoas pudessem utilizar, principalmente nesses locais onde tem atendimento de muitas pessoas. Então, mas, em relação à casa, por exemplo, se você está com uma, um início de uma síndrome gripal, não estou me sentindo bem, comecei hoje com uma dor de cabeça, ou estou me sentindo aquele corpo ruim, Que né? a gente começa assim, uma virose. E se você tiver, principalmente, pessoas em grupo de risco em casa, é, o ideal é que você procure um teste, mas enquanto não faz o teste, não chega o resultado, usa máscara nos locais comuns, da casa procure ficar é, mais afastado, né, principalmente dessas pessoas mais vulneráveis. E, e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção: a gente está vendo um, um sintoma diferente nessa, nessa subvariante na BQ1, que é aquela afonia né, a pessoa perde a voz, então ela vai ficando rouca. É, tem sido uma uma característica de um achado maior nesse subtipo. Então, prestar atenção. A pessoa de repente começa a ficar rouca. Então, não estou sentindo nada muito diferente. Mas minha voz está é, estranha. É, muito provavelmente pode ser a COVID. Hum.
0: Bom, doutora trouxe aqui algumas informações de que essa vac... as nossas vacinas continuam protegendo de casos graves. Essa variante uhum. continua sendo muito transmissível. É, e tem esse sintoma muito parecido, né, sintomas leves de um, de um resfriado Algo que a gente já estava ali corriqueiramente enfrentando Tem esse sintoma além, que é o da perda da voz Já que a gente pode ter uhum. essa afonia Queria colocar no contexto duas questões, doutora Ethel Que é, as pessoas muitas vezes estão uh, com, com receio Muito mais de contrair essa, uh, essa variante ou a, o coronavírus uhum. hoje Por medo da covid longa né? Porque muitas uhum. vezes se faz essa associação de que mesmo que o sintoma é leve é, 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 Alguns outros sintomas podem é, continuar ao longo do tempo E muitas já estão desprezando o teste Por mais que a gente tenha dito aqui que esses testes estão mostrando um, um aumento é, Muitas pessoas encaram aí como um resfriadinho E nem, nem considera fazer um teste se não tem um, outros sintomas é, Quais as preocupações
1: sobre esses dois aspectos? Então, principalmente se você convive, né? se você fica na sua casa sozinho você não tem ninguém, não teria grandes problemas, né, Carol? Mas não é a realidade, nós vivemos numa sociedade. E como é uma doença transmissível, principalmente, por exemplo, você vai pegar um transporte coletivo ou você vai para um local de trabalho com outras pessoas que é, têm outras doenças, não, que talvez você nem saiba. Então, você acaba, mesmo que para você de uma doença, Vou colocar entre aspas, né Carol, mais leve, mas não necessariamente para quem você vai transmitir, isso pode ser é, com a mesma, com a, vamos dizer, uma diminuição de gravidade, né, então a gente sempre, em doença transmissível, a gente não pode pensar só na gente, nós temos que pensar nesse contexto das pessoas que estão em, ao nosso redor, não só a nossa família, mas todas as pessoas que a gente vai entrar em contato e pode aí transmitir para ela. A outra coisa, Carol, é que a gente fica sem parâmetro o serviço público, né, que vai fazer as políticas públicas, é, e aí os nossos estados, né, municípios, e o próprio governo federal. Quando você não procura o teste, a gente não sabe qual o percentual de pessoas que estão ficando doente. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, que há sempre uma preparação dos serviços de saúde, que um percentual dessas pessoas que ficam infectadas, doentes, podem chegar à gravidade. Então, a gente já sabe aí né, em torno de 15%. Então, é muito importante que o, o, a gestão né, dos serviços, nossos órgãos de vigilância, possam ter um parâmetro mais correto de quantas pessoas estão adoecendo para fazer uma previsão, por exemplo, de necessidade de aumento de leito, de necessidade de uh, aumento de compra de medicamentos específicos. Eu queria falar duas coisas, Carol, se a gente ainda tiver tempo, sim. Mas, enfim, é sobre a vacina das crianças. Né? Sim, Nesse sim, momento sim. que a gente inicia essa onda, ainda sem uma vacinação pediátrica, sem vacinas efetivas, já tendo um tempo considerável da aprovação da Anvisa, essas crianças a gente tem uma preocupação maior, porque quem são aquelas que estão mais vulneráveis? As que não estão vacinadas e aquelas pessoas que estão em grupos de risco, porque tem né, uma resposta imunológica menor. E nesse sentido, a gente está com um grupo de crianças aí que temos vacinas aprovadas, vacinas existem para elas, e elas. Uh, enfim, o governo ainda não providenciou essas vacinas, então a gente tem que aqui chamar atenção para que essas vacinas cheguem o mais rápido possível para essas crianças.
0: Uhum.
1: A outra coisa é que o governo fez uma limitação para crianças com comorbidade. E nós já sabemos pelos nossos dados, inclusive de publicação em uma revista importante, não né, de Lancet, com dados aqui do Brasil de mais de 11 mil crianças que foram é, avaliadas que mais de 70% das que se não tinham comorbidade e mais de 50% que morreram, que foram a óbito, não tinham comorbidade. Então, o governo precisa avaliar a ampliação dessa vacinação, principalmente nessa onda que se inicia, hum. para todas as nossas crianças.
0: E, doutor Etel, é o caso de o governo recomendar uma quinta dose ou, ou terceira de reforço por causa dessas variantes, subvariantes?
1: Então... Duas coisas mais importante Nós temos um grupo grande de pessoas que está com a vacina, uh, que está com o calendário incompleto, que não tomou vacina. Então, só lembrando aqui, né, para quem está nos acompanhando, você deve estar agora, isso tem uma diferença um pouco de estado. Tá? São Paulo, por exemplo, Espírito Santo tem uma diferença, mas o Ministério, vamos pensar quem está em vários outros locais do Brasil, o Ministério orientou que todos acima de 40 anos 40 anos ou mais e trabalhadores de saúde, independente da idade, teriam que tomar a segunda dose de reforço. Então, essas pessoas teriam que ter no seu cartão de vacina, se a gente contar é, em ordem, né, contar é, ordinalmente, a pessoa teria quatro doses. Né? Então, ela teria tomado o esquema básico de duas doses e o, as duas doses de reforço. Então, teria quatro doses ali. São Paulo, Espírito Santo, alguns outros estados é, baixaram essa, essa faixa etária. Então, é, se você tem 18 anos ou mais, você poderia receber essa segunda dose de reforço ou quarta dose. Então, isso foi diferente nos estados. Mas é importante verificar o cartão de vacina para que quem não estiver com a dose em dia e coloque a dose em dia para enfrentar melhor essa onda aí que a gente está começando aqui no Brasil. Então, isso é fundamental. A outra coisa é que a gente já deveria ter uma política é, do governo para compra daquelas vacinas remodeladas. Nós já temos aquelas vacinas de nova geração que foram feitas é, para variante Ômicron e que acabam tendo impacto ou aumentando né, a proteção para a infecção também falando pegando o gancho do que a Carol disse, para uma proteção maior contra a Covid longa. Então, nós já temos essas vacinas no mundo, elas já estão sendo administradas, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas o Brasil não comprou ainda e fez essa, essa incorporação aqui. Então, é essa vacina que seria importante a gente está dando agora, porque ela já é uma vacina é, que foi receita, né, remodelada, para a variante Ômicron e aí teria uma efetividade, tem né é, pelos de uma efetividade maior, uma proteção maior.
0: Muito bem, esclarecimentos feitos aqui pela doutora Ethel Maciel. Sempre um prazer conversar contigo, doutora. Muito obrigada.
1: Obrigada, um abraço, bom dia.